0: Buena gente, ¿cómo están? Aquí estamos en el primer podcast de Cambio de Frente. Un proyecto que teníamos mucha ganas de arrancar que con Lucas, que es mi compañero. Lucas, ¿cómo estás?
1: Hola, Lauti. Buenas noches. Espero que estés bien. Y bueno, buenas noches. todo bien,
0: por suerte. No, buenas no. no. Noches. Buenas noches ya. Una noche bastante complicada después de todo lo que pasamos, digamos, ¿no? este sí, sí. Es, la, es la tercera vez que lo intentamos grabar. La primera con el Barça Guardiola no nos salió. La segunda tuvimos problemas de audio. Y ahora vamos a ver si el tercera es la vencida, ¿no?
1: Y yo creo que sí, esperemos que sí.
0: Sí, esperamos, esperamos, porque aunque nosotros lo hacemos con pasión y no nos jode hacerlo tres o cuatro veces, como que ya, ya cansa un toque y no tiene que salir bien. Y nada, que estamos por arrancar el podcast, algo que nos ilusionaba mucho. Y qué mejor con un tema que ilusiona mucho, qué mejor que jugadores que ilusionan, que nos llaman la sí. atención a futuro, ¿no?
1: Y sí, las jóvenes promesas de Europa, evitamos hablar de claro. Argentina.
0: Si sí, Argentina no se toca porque, como bien pensamos con Lucas, en los jugadores argentinos siempre terminás opinando con la camiseta. Por ejemplo, Lucas Quede termina pensando que Cachahue va a ser Buquets o que Aníbal Moreno va a ser De Bruyne y yo que soy independiente puedo llegar a pensar que Alan Velasco va a ser Cristiano Ronaldo. Y son cosas que a veces que se van de la realidad y nuestros colores entran en el medio, por lo que esto es mucho más objetivo.
1: Sí, obvio. Igual hay que contarle a la gente que no nos sigue en la página de Instagram, arroba cambio de frente, ¿eh?
0: Sí, eh, sí, avisamos, no, es importante.
1: Avisamos, avisamos que no, no el podcast de, de la primera temporada de Guardiola, que es el que teníamos previsto para hacer, no lo vamos a grabar. Por tema de que nos quedó muy largo, 45 minutos, que aunque Spotify nos dejaba subirlo, iba a ser un bodrio para sí. todos, se
0: van a aburrir, entonces... Sí, sí, obvio, iba a ser muy lineal y encima cuando los estábamos haciendo nos dimos cuenta después nos había quedado como muy lento. Era como nosotros tirando de alta al pedo y ahora como que Estamos más distendidos y con un tema más corto la cosa va a fluir mucho mejor. Y bueno, así ya vamos arrancando con los jugadores que nos llaman la atención y de los que les venimos a hablar. ¿Quién es el primero, Lucas?
1: Y el primero es un francés, mediocampista ofensivo, que se llama Eduardo Camavinga. Me imagino que todos lo conocen. Jugador del
0: State de Reigns. juega en la Liga 1. Y siete anitos. Pendejo. Sí, es muy chiquito. Es muy chiquito. Y es eso que arrancó a jugar con 16 esta temporada. Es un chico realmente joven y que... Está muy bien cotizado en toda Europa. La verdad que todos están muy atentos a su progresión y llaman mucho a la atención las cosas que pueda hacer a futuro, ¿no?
1: Sí, obvio. En Transfer Market, que, bueno, lo habíamos explicado en el anterior podcast, pero es una página alemana que dice estadísticas, precio de los jugadores. Y dice, según esta página, sale 37,5 millones de euros.
0: Y bastante plata. Si se lo ponen a pensar por un chico que encima juega de volante defensivo y que siempre los jugadores salen por el doble de lo que lo evalúa Transfer Market, se esperaría un movimiento de 60 millones. Es mucha plata por un chico de la liga francesa.
1: Y con 17 años tener este precio es impresionante.
0: Claro, y encima jugando en un equipo chico. No es que juega en un equipo como el Mónaco, que tiene mucho más cartel a nivel europeo. No, no, juega en el Rennes. Por eso llama todavía más la atención.
1: Igual el Rennes, viene sacando, increíble también. El Rennes viene sacando buenos jugadores, ¿eh?
0: Sí, un par metido, a ver, ¿a quiénes se había metido aparte? Dembélé. De ah, sí, Dembélé, Dembélé. Me había olvidado del gran hombre, Dembélé.
1: <ríe> bueno, igual... Seleccionó volviendo. bastante, seleccionó bastante. <ríe> Pero bueno, volviendo a Camavinga, es un jugador que con, ya con 16 años ya parecía que iba a ser titular en el Rennes. Y, y, y en esta temporada lo ratificó. Titular indiscutible en esta temporada, o no.
0: Sí, esta, esta temporada juega todos los partidos. Juega de volante central en un 4-4-2. Siempre juega pegado a su compañero. El compañero no lo vamos a mencionar porque varía mucho. Tuvo muchos compañeros a lo largo de esta temporada en el mediocampo. Y es un tipo que marca mucho más de lo que juega. Igual juega mucho. Tiene una precisión de pase del 88%. Y después también hizo dos asistencias. Como que es un jugador que se defiende mucho en todo lo que tiene que ver. Salida de, salida de balón, pase largo, pase corto. Como que es un jugador realmente completo en la creación y en defensiva. Igual no define casi nada. No, claro. no es lo suyo.
1: Es un jugador que si ves highlights ves videos de él... No vas, a encontrar, no vas a encontrar ningún gol vas a encontrar más que nada salidas de, de atrás eh, llevando, llevando la pelota para adelante y tocando rápido y claro. para mí es un jugador que le falta bastante físico
0: Sí, eso que es alto ¿eh? pero le falta físico en tema corpulencia ponerle bueno, vos al clásico volante francés de esta época como Pogba como Sissoko, como Torizo que son jugadores grandes físicamente este por más alto que sea, que es un 82, que es una linda altura, es un jugador que no está tan dotado físicamente, como que en el choque suele perder. Yo diría que es parecido a Canté ¿no? A él le veo bastante, bastante parecido.
1: Nosotros lo comparamos con Canté aunque Canté sea más petizo tenga más físico, se lo Posicionalmente encuentra... más que nada. Claro, pero igual yo también creo que lo de parte de físico, más que nada por la edad que tiene, yo creo que como tiene, sí, obvio. tenga 21, o 22, que va a estar no bastante más grande. Claro. Pensá
0: que tiene 17 años, le queda un año de crecimiento de altura, probablemente termine llegando con buena suerte al 1.86, 1.87 o incluso más por lo que realmente va a tener una presencia física más grande en el medio Claro. Pero y Tampoco este tiene jugador... gimnasio eso también, hay que sumarlo, como que tiene poco tiempo de gimnasio, no es un jugador desarrollado físicamente bueno,
1: Igual hay que ver cómo vuelve la cuarentena, o por ahí tiene un gimnasio en su casa y...
0: Claro, ¿quién por es ¿no? enorme Hace la gran Yanis en la NBA, vuelve todo trabado y nos sorprende a todos.
1: Claro. Pero este Por jugador es, es es bastante bueno y suena para grandes equipos también.
0: Sí, el Madrid lo quería de, de para que reemplace a Casemiro a largo plazo, que me parece bastante bien. Es un jugador dentro de todo similar y que puede cumplir ese rol. Y aparte, mientras tanto, puede ser un buen suplente en la rotación de Zidane.
1: Sí, obvio. Yo sé que Florentino soñaba con traerlo con Pogba y a los saludos juntos en el medio, pero dudo que pase. Está complicado. Hubo
0: un, una irrupción que nadie esperaba, que llegó por todo lo alto, llamada Pajarito Feo al Verde, que cambió todos los planes del Madrid a futuro y eso hace que no podamos tener a Poli y a Eduardo juntos en el Madrid. Claro. ¿Y el siguiente? ¿Quién
1: es el siguiente? El siguiente es Sandro Tonali. Joder, Azulé. ¿eh? Jugadorazo, la verdad.
0: Este es jugadorazo, en serio.
1: El problema de este para mí es que juega en el Brescia. Último en la Serie A, recién ascendido encima.
0: Sí, sí, sí juega en un equipo descendido. Ya el Brescia virtualmente está descendido. Y sin va y después de que haya sido despedido todavía más. No tiene ningún tipo de chance de salvarse y. A menos mío. en Serie B de Tonali. Pero contamos un poquito claro. más. ¿Cómo es?
1: y, pero. Este descenso lo va a terminar llevando a un equipo grande de Italia o en Inglaterra por ahí.
0: Sí, sí, va a terminar seguro en uno de esos. Y como jugador, que es lo que a nosotros nos interesa, les venimos a hablar, eso, jugador realmente interesante. Si ustedes lo ven, juega, juega de 5 en un 4-3-1-2, por ustedes que miran mucho fútbol argentino seguro, es el típico 5 de un equipo de Gallardo, fuera de juego puede tener una ira Poncio, ¿eh?
1: Puede ser, puede tipo,
0: ser. Al, al mejor Leo Poncio, al del principio, que le pegaba afuera, que tenía buena pegada. Tiene un aire a Leo Poncio. Como que es un Poncio mejorado y más joven.
1: Nosotros lo, traí, lo traímos con una comparación un poco más grande como es no. la de Pirlo, pero sí, sí, sí. Encontramos la, prensa... la comparación encontramos.
0: Claro, claro. La prensa italiana, por el pelo largo, por jugar en el mismo club, y todo, lo compara con Andrea Pirlo. Y la verdad que compararlo con Andrea Pirlo, y es Pirlo. Pocos tipos más técnicos como ese. Realmente es una comparación bastante injusta y que no le va a ayudar a largo plazo. Así que le tiramos Leo Poncio, que no tenemos nada en contra de Leo, pero es Leo Poncio.
1: Claro. Pero yo creo que la, lo que más caracteriza a este jugador es la defensa y el mediocampo. como los una, los dos, y cómo es clave en la recuperación y en la creación del juego.
0: Sí, sí, marca una banda. Y está en todos lados. Creación y a nivel defensa. Como que esa zona la domina él. Y encima es un gran líder. Esto lo hablábamos antes. Si ustedes juegan al FIFA, en el modo carrera, si lo compran, van a ver que tiene la especialidad de liderazgo. y vos vos lo comprás para el Barça, si no tenés a Piqué, el capitán es Tonali, aunque esté Messi.
1: Claro, te llega el mail del segundo entrenador y te dice este tiene que ser, este tiene que ser capitán, o se merece la capitanía y por ahí llegó hace dos días. Pero no le importa al FIFA eso. Porque tienen el costo del líder.
0: No, no, claro. Es líder Tonali. Tonali es líder. ¿Vos lo sí, ves? por ende puede ser capitán. Y eso llama la atención.
1: Si sí, vos lo ves y te acomoda todo... El...
0: Putea a todos sus compañeros. Y tiene 20 años. Imagínate putear con 20 años a tus compañeros en un equipo que pelea el descenso. Tenés que tener bastante bastante personalidad. Y teniendo a Balotelli también. Claro, y teniendo a Balotelli. <risa> el, el, el negro ese es una eminencia en términos de, de pelearse en el vestuario. Y ahora vamos a pasar al siguiente, que es mi bebé. Es mi, es mi cositio oficial. Lo amo. Mi amigo Kai Havertz. Del Bayer Leverkusen.
1: Jugadorazo, jugadorazo.
0: Este es realmente un fuera de serie. Yo lo tengo muy alta estima, la prensa mundial no tanto, o sea, lo elogia, pero yo te diría que están en, estando en la misma liga Timo Werner, Sancho y Haaland, se llevan mucha más atención de la que se lleva Kai Havertz, que pobrecito maneja todo un Leverkusen que no cumplió su objetivo esta temporada, pero igual lo del chico este fue fenomenal. Juega solo, ¿eh? Ese que gober, equipo, al, al todo. en el este año Juega solo. Y encima jugó más que nada de volante. Lo vimos de extremo, de volante y de media punta, y el tipo juega en algunas ocasiones medio como que solo de tres cuartos en adelante.
1: Y para ti es una idea, metió en 42 partidos, metió 16 goles y no asistencias. Te puedes y jugar en todo. El muy buenos. Son bastante
0: sí, buenos. Sí, sí, la verdad que. La verdad que es un jugador que te hace la diferencia y que cualquier equipo grande que consiga tenerlo en sus filas. Va a tener un jugador realmente bueno. Amigo, Sabes que el es que Chelsea, ¿No? Sí, yo lo había escuchado que algo habían dicho, pero yo te había dicho antes de arrancar el podcast que me parecía que iban a priorizar, después de haber traído a Werner, el fichaje de Ben Chilwell en la izquierda. Como que el Chelsea no tiene laterales izquierdos de confianza y en esa posición tiene poner a Mason Mount que es un jugador más completo. Por eso te decía que el Chelsea no lo veía mucho yo. Sí, obvio. Y me acuerdo, me de hecho, char... en, el, en el
1: PSG y en el Real Madrid me dijiste. Pero yo ya te dije. En el Madrid también. Para mí no, no sale de no sale
0: Leverkusen esta temporada. No sé por qué. Él dijo que se quería ir. Vos me dijiste que dijo que se quería ir. Él, no, Kai Havertz lo que dijo fue, antes de que termine todo, no volví a hablar Después de lo que pasó. Pero lo que dijo él fue, yo el año que viene quiero jugar la Champions League. Y el otro día el Bayern de confirmó que no juega a Champions League. Por ende, Kai Havertz tiene un pie y medio afuera de la Bundesliga para mí, porque el Bayern no lo va a fichar, el Leipzig tampoco, y probablemente termine o en el Madrid o en el Paris Saint-Germain.
1: Y es que el problema es que sale 81 millones de euros, y eso es lo que dice Transfer Market, pero pensaba que el precio de Transfer Market le hay que agregarle unos 30 palos más seguramente. Sí, sí, Entonces, van a ser como
0: 120 millones.
1: Es que sí, no hay, hay pocos equipos que pueden pagar esa cantidad de plata. Claro, y Entonces... se va a ir a
0: alguno de esos dos equipos. Y también juega con Solo... Alemania, este que no lo mencionamos. Juega con la selección claro. alemana. jugó poco, ¿Tienes... pero a nivel de futuro va a ser un jugador importante en Alemania.
1: Tiene siete partidos en la selección alemana. Destacó sí, mucho poquito. destacó mucho en las selecciones menores, en las juveniles.
0: Sí, es verdad. Cuando era chico tenía una progresión increíble cuando jugaba. Pero como que en la Mannschaft todavía no tuvo tanta posibilidad de mostrarlo. Como que injustamente para mí, está bien que era muy chico. Y era una apuesta bastante jugada. Pero la temporada que había hecho era por ahí para ir al Mundial de Rusia. Por ahí.
1: Mm, para mí no llegaba al Mundial de Rusia.
0: Es que el talento que tienes es enorme. Vos ves los partidos, está en todos lados en ataque. Hace de todo. Es un jugador que realmente te cambia un partido en un segundo.
1: Es que lo vimos todos. Yo igual no vi mucho al Leverkusen Pero lo poco que vi y los videos que terminé viendo es un jugadorazo que
0: está literalmente en todos lados. Es que en todos los aspectos ofensivos... Es un jugador que realmente va más allá de todos los demás. Y otra cosita que tiene, que no lo mencionamos, es que es ambidiestro. Este es ambidiestro, o sea, mucha gente dice que es sudo, pero maneja muy bien los dos perfiles. Realmente sí, sí. tiene un dominio de las dos piernas muy bueno. Y aparte, otra cosita, mide un 1,89m. Es enorme.
1: Es una cosa enorme y encima es re completo. Es muy habilioso. Es muy habilioso, es, es, muy, habilidoso, es muy completo. Te tira pases, te asiste, te, te se puede sacar a dos, tres jugadores encima, eh, te mete goles, sale jugando, o sea, baja, no es que se quede arriba, lado arriba y con Se la dan, empieza claro, a. Claro, no, no, puede jugar, baja
0: puede jugar cualquier y te posición. sale jugando? Sí, sí, es como. Te diría que de la posición de interior para arriba, puede jugar en cualquier posición de la cancha. Yo opino igual. Es un jugador que tipo, tiene una versatilidad increíble. Y a quién lo Está muy infravalorado tío? igual. Sí, 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 está muy infravalorado. Pero, ¿a vos a quién lo ves parecido? Yo lo veo muy parecido a Müller. O sea, técnicamente no. Pero... Técnicamente no. En todo lo que tiene que ser con pero... posicionamiento, sí.
1: Müller te puede jugar también con cualquier lado de la cancha. Vos lo pones en y te rindes. Lo pones por derecha y te rinde Por izquierda te rinde Este flaco es igual.
0: Claro, es muy parecido, pero este técnicamente con Müller tiene una diferencia bastante grande. Es mucho más jugador en todo lo que tiene que ver con manejo de la pelota sí, la yo que igual digo toco, que Mielor no me gusta, gusta. a mí me parece un jugadorazo pero no destaca por lo técnico destaca por el posicionamiento Javards es mucho más técnico
1: vos a quién lo ves parecido
0: y yo te había dicho antes me dijiste que no pero a nivel influencia en el equipo cuando crea cuando juega de volante ofensivo tiene momentos donde me vas a a Kevin De Bruyne mucho más ágil y con más gol, pero tiene sus momentos que más se acordar de Broin está bien,
1: comparaciones son comparaciones
0: yo para mí sí. mi Müller, vos para Ose, Kevin de Broin está bien, claro, salimos por ahí y el que viene es el bebé, no mío, de Guardiola de Pep Sí, Phil Foden jugador
1: un jugador con mucho futuro lástima
0: ¿Y? que no juega no juega lo que debería jugar no, este sí que juega muy muy poco más que nada sigue considerando que tiene ya tres temporadas en el Manchester City no es que arrancó este año y está arrancando a tener minutos no, este lleva mucho, mucho tiempo desde que tiene claro. 17 años que forma parte de la plantilla después de ese gran mundial sub-17 que hizo con Inglaterra que la rompió no viene teniendo grandes oportunidades pero bueno los elogios de Guardiola ahí están, ¿no? Sí, obvio a comparación de los otros jugadores que tenemos en la lista y de los
1: que ya mencionamos es el que menos juega tiene 29 partidos pero aún así se las arregla para meter seis goles y 8 asistencias en esos 29 partidos, que la mayoría son entrando de banco.
0: Claro, no, no, no tiene continuidad. Y otra cosita que hay que considerar es que en el City, en las rotaciones, no, no hablamos de un titular hablamos en las rotaciones. Ya es complicado jugar. En el medio tenés a De Bruyne, a Bundogan, a, hasta esta temporada tenías a David Silva. Tenías a Rodri, tenías a Fernandino, Son un montón de jugadores en el medio que te ocupan un puesto sí o sí que hacían que el fútbol tuviese muy complicado de destacar. Y arriba lo mismo. Tenías a Sani antes de la lesión, a Sterling, a Bernardo Silva, a Marés Como que no era un club fácil para irrumpir. Claramente
1: sí. Y,
0: pero también yo creo que la
1: salida de David Silva lo va a beneficiar porque todo va a ser el reemplazante.
0: Todo el mundo lo comparaba con David Silva. Es que es igual. Tipo, físicamente, los dos son suditos pueden jugar por bandas, son jugadores muy parecidos. La comparativa sí, es, es bastante, bastante certera para mí. ¿Y te acuerdas lo que dijo Pep sobre él? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. los vos, porque es bastante shugteante. Bastante Está para debate. Sí, 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 es mí, jugada. Y a mí, dejar
1: afuera a un jugador que vos sabés que lo amo y que es mi ídolo, dejarlo afuera en esto es, según Guardiola... Pero, para, según Guardiola, Foden es el jugador con más talento que vio en su vida. Dejando fuera a gente como Kevin De Bruyne, que lo está entrenando ahora, o gente que entrenó ya antes, como ya y esto Messi.
0: O sea, decir que Phil Foden es mejor que Messi, y es tirar manteca al techo, me parece. Como que primero tenés que esperar a que Phil Foden demuestre un poco más. Y técnicamente tampoco nos deslumbró tanto. Es un gran jugador, pero tampoco es alguien que nos ilusione del minuto uno. No es Mbappé cuando salió en el Mónaco. Pero ni de cerca. No mostró ese nivel todavía.
1: No, obvio no. Igual el otro día, también lo habíamos hablado antes. El otro día jugando contra Bernie, que ganó los 5-0. El partido se el que selecciona el
0: Vete dos goles. Y dos goles y lindos. Hizo dos lindos goles, sí. Y... y ese partido como que lo vimos mucho más implicado en el juego del equipo. No es que entró dos segundos y aportó lo suyo un rato. No, no. Acá realmente lo vimos parte del engranaje de Guardiola y funcionó bastante bien. Ahora, si eso lo va a hacer de forma constante la temporada que viene, es medio incógnita.
1: Obviamente, vas a pasar de jugar a 29 partidos, dudo
0: que termine jugando 42, como los otros jugadores. Contra el y jugó de titular igual. Sí, sí, contra el y jugó de titular. Y igual la temporada que viene va a saber que va a tener más minutos por la salida de Silva. Yo creo que se va a sentar como titular al principio, y en caso de no rendir Guardiola va a tener que salir a buscar otro interior, porque no tiene otros jugadores ahí. O sea, cuando van no le convence y es Fouden o Fouden, me parece.
1: Claro. El problema de este igual más que nada, para mí, además de los minutos, el problema de Foden es la selección. La tiene bastante complicada en la selección.
0: En la selección es muy difícil que juegue. Ya la tenía difícil desde antes, porque ya estaba Dele Ali que era un jugador que parecía consolidado. Pero hubo otras dos irrupciones de jugadores que tuvieron minutos en equipos fuera del Big Six que realmente lo superaron y que a corto plazo van a ser muy difícil que Finn Foden tenga oportunidades, que son Jack Grealish y... James Madison de Leicester. Son dos jugadores. de malos. Jack Grillish juega solo en el Aston Villa.
1: Jack Grealish me encanta. Es un jugadorazo.
0: Juega en un equipo me que deslumbre. no juega literalmente nada. En serio. El Aston Villa está está puesto no tiene cero puntos por él. Tipo, está, está en descenso, puesto de descenso Aston Villa. con todo lo que hace Grealish. Como que... Y Encima. No merecería descender. Y encima es el capitán.
1: Además. Pero pará. Encima de Aston Villa gastó una buena cantidad de plata este verano.
0: Claro. Gastó 20 millones en West League el delantero lo que una plata bastante mal invertida, pero parecía una temporada en la que el Aston Villa se tenía que salvar tranquilo y quedar en mitad de tabla, no estar ante último peleando el descenso.
1: Y igual, o sea, es como si juega solo, hace todo Jack Grillish, y es impresionante.
0: Claro, y eso a Fowen se le va a complicar con un tipo como Jack Grillish, que yo estoy seguro que si el Aston Villa desciende va a terminar jugando en primera la temporada que viene, y eso sería Jack Grillish en un equipo Big Six. Y yo agregué y en un Big Six agarrate.
1: Obvio. Y hablando de inglés, ¿cómo pasar no... al siguiente jugador? Claro,
0: no, no, no nos movemos de ciudad, porque están ahí, son vecinos. Este es más chico, este tiene dos años menos, tiene 18, y es Mason Greenwood del Manchester United.
1: Jugador, este sí,
0: te juro que este sí, a mí me encanta. Este, este... este es muy bueno en todos los aspectos. Yo este lo compro en modo carrera. Sí, sí, sí. Me acuerdo cuando habíamos hecho los dos juntos un modo carrera con el United, que vos lo hiciste en y ese, yo te pasaba ese, la data. Yo te dije, vos al tributo, bancalo, porque es un jugador que realmente va a destacar muchísimo y que tiene un montón de cualidades para sobresalir. Es alto, es ambidiestro, puede jugar en todas las posiciones de frente de ataque. Es muy completo.
1: Y para que cuando hacemos si no ambidiestro, es ambidiestro en serio. Maneja la, es como un Dembélé. Maneja las dos, las dos piernas sí, sí, bien. Sí. No, no sabe
0: qué pierna usa todavía. Usa las dos eh, nadie de, sabe De forma nadie indiferente sabe. Nadie sabe para qué lado va a salir Es realmente impredecible
1: Encima Otra eh, cosa que nos tuvimos que mencionar De Foden Que este también tiene Va, que no tiene mucho Foden se destacó bastante En la selección inglesa juveniles Aunque no haya tenido eh, Una Irrupción en la selección mayor todavía Greenwood No todavía Tampoco jugó Ni debutó en la selección mayor Ni tampoco jugó mucho en los juveniles
0: Es que explotó en la reserva United de Greenwood no es que es un jugador que viene desde que es chiquito destacando como que en un momento pegó una mejoría enorme y se consolidó como un gran jugador, pero nadie lo tenía en los planes previamente, de hecho tenía una edad bastante adecuada para formar parte de las selecciones inferiores y con el nivel que tiene ahora, te parece raro no, no formaba parte de los equipos como ponerle silo así mi Abraham o el citado Fowen y llama claro. la atención
1: sí, obvio, encima tiene muy buenas estadísticas, es raro
0: Sí, 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 los números que tiene son buenísimos. Porque si no me equivoco share, tenía digo. 14 goles y no asistencias, ¿no? En 41 partidos.
1: En 41 partidos tiene 14 goles y cuatro asistencias. Y ah, cuatro asistencias. La mayoría de los partidos entra del banco, porque
0: Solskjaer lo está llevando a poco, entra siempre como un es recambio de de Martial. 18 años. Sí, sí. Es un nene, jugando en el equipo con más presión de toda Inglaterra, que no encuentra el rumbo todavía, una de las pocas luces que tiene esta temporada de United y es claramente Mason Greenwood. Yo creo que la temporada que viene va, va a jugar no,
1: o sea, la misma cantidad de partidos seguramente o 41 partidos es una locura pero seguramente eh, juegue más veces de titular
0: Claro, eso puede ser igual hay muchos rumores que dicen que United le quiere fichar a Harry Kane, que quiere traer a Sancho y alguna llegada siderosa probablemente le quite minutos y haga que su progresión sea un poco más lenta pero bueno, sí, es un jugador que tiene todas las condiciones y sabes que no, no lo dijimos ¿sabes a quién? Es muy muy parecido el chabón este. A ver a quién es muy parecido a Robin Man Percy. El de la época del Arsenal y el United es un delantero muy parecido, la forma de caer a banda, de pegarle con las dos piernas, tipo ese control elegante que tiene, la aceleración corta, como que me llama la atención lo parecido que es. Son bastante altos los dos encima. Sí, sí, es que son son estéticamente de la manera de correr y de moverse muy parecidos. Tienes razón, la verdad, tienes razón. Y la, y la verdad que lo rompen las dos. Son sí. dos jugadores que son parecidos y tienen y, buen perfil para el fútbol inglés. Igual
1: Greenwood te puede jugar por las dos bandas, cosas que Van Persie no lo vi mucho hacer eso.
0: No, no, no. Van Persie es siempre más centralizado, pero esto tiene la comparación es más que nada por todo lo que tiene que ver con movilidad. Cuando sí, juegan oye. de delanteros, parecen el mismo jugador. Te hacen acordar mucho.
1: Bueno, yo creo que esto es este es el último jugador, porque trajimos cinco ah, jugadores. Sí,
0: sí. Trajimos cinco jugadores que llaman la atención y son muy buenos, y que a futuro la van a romperse, los prometemos, y que les recomendamos que lo miren a lo largo de la cuarentena. Como dijimos antes, a Camavinga y a Kai Havertz no los pueden ver porque sus ligas ya terminaron, pero a los demás los pueden disfrutar. Igual al Brescia no lo miren porque va último, o sea, Sanaburi, eso es el <risas> es, son, son, son partidos de mierda, no, no vean los partidos de Brescia, los demás sí.
1: Pero los partidos de United y del City, yo los estoy viendo ahora, son... Tan picantes, claro. tan buenos. Tan y buenos. ahí pueden ver a
0: Foven y pueden ver a Mason Greenwood y disfrutarlos. Pero a Tonalino. Pobre mi, mi chico Tonalino. Sabemos también que. Sabemos Picando. que nos faltan
1: mu eh, muchos jóvenes promesas. Y también que no mencionamos a ningún argentino. Por ahí uno se nos Sí, va,
0: va a haber argentinos en algún momento. En algún momento va vamos a, a meter argentinos. Pero estaría bueno que los, los argentinos metamos a algún invitado. Porque si no, al terminar siendo el combinado, News Independiente. Y no creemos. Como que. que?
1: Sí, ya van, a, ya, no, ya van a ver nuevos invitados para los próximos podcasts, seguramente. Sí, sí.
0: seguramente venga más gente a ayudarnos y a colaborar con el proyecto. Esperamos que les haya gustado este primer episodio. La verdad es que lo intentamos tres, cuatro veces, no nos costó, pero lo disfrutamos un montón y es una actividad que está buenísima y esperamos por mantenerlo a largo plazo.
1: Sí, la verdad sí, es que lo preparamos por bastante tiempo, estuvimos dando bastantes vueltas y por suerte lo tuvimos concretar.
0: Sí, es un lindo proyecto y esperemos que a futuro dé sus frutos y nos ayude. Bueno, gente, un abrazo y esperemos que hayan disfrutado del podcast. Chao. Nos Lucas.
1: vemos. Chao, Chao, chao.